0: En 2017, la seule campagne NotPetya a coûté plus de 10 milliards de dollars aux entreprises et organismes touchés. En 2022, la cybersécurité n'a plus à montrer son importance. Pipeline bloqué aux États-Unis, braquage de banques au Bangladesh ou espionnage massif de la population, rien ne semble impossible dans le cyberespace. Mais qui sont vraiment les acteurs du domaine de la cybersécurité À quoi ressemble leur quotidien Et est-ce vraiment un monde étrange et underground comme on l'imagine souvent c'est à ces questions que s'attaque ce podcast grâce au témoignage de trois anciens élèves de l'INSA de Lyon qui travaillent dans ce monde passionnant de la cybersécurité. Euh, Jérôme, bonjour. Euh, Est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: Bonjour, je suis Jérôme Billois, euh, je suis actuellement associé au sein du cabinet WaveStone sur les sujets de la cybersécurité et de la confiance numérique. Euh, J'ai fait l'INSA de Lyon euh, dans le département télécommunications, services et usages, à l'époque ça s'appelait, et je faisais partie de la deuxième promotion, moi je suis sorti en 2002. Depuis euh, ma sortie de l'INSA, j'ai euh, travaillé dans plusieurs endroits. Euh, euh, tout d'abord, euh, dans la... je suis resté sur Lyon pour faire de l'intégration réseau et sécurité. Donc là, j'installais euh, concrètement euh, des équipements numériques. Euh, C'était euh, déjà les, les premiers équipements de sécurité. Et puis ensuite, je suis parti à l'étranger. J'avais envie de voilà de, de vivre ça parce que j'avais pas pu faire d'échange pendant mon cursus académique. Euh, et donc j'ai euh, j'ai rejoint Total euh, dans, la... enfin Total énergie maintenant, dans la ville de Londres où j'étais en charge de la sécurité du centre de trading en énergie, donc j'assurais à la fois des, des, des actions de sécurité au quotidien, euh, maintenir à jour les systèmes, euh, gérer les flux sur le réseau et puis aussi déjà des actions vers les utilisateurs, sensibiliser, euh, gérer des incidents, euh, commencer à gérer des, des premières crises à l'époque, là on est en 2003-2004. Et puis ensuite, j'ai rejoint le cabinet euh, Wavestone, qui s'appelait Solucom à l'époque, où j'ai effectué la plupart de ma carrière en, en commençant euh, comme consultant. Et puis après, euh, chef de projet, responsable de département, euh, responsable d'une business line et puis euh, passage associé euh, ces dernières années. Un fait marquant, ça a été la création en 2011 de notre équipe de réponse à incident, le CERT Wavestone, qui nous a permis eh bien de, de, de vraiment mettre le pied à l'étrier sur ces sujets.
0: D'accord. Euh, brièvement est-ce que tu peux essayer de définir la cybersécurité et surtout par le biais de quels en sont les, les grands domaines les grands tenants
1: la cybersécurité c'est finalement assurer de la confiance dans l'espace numérique ça veut dire s'assurer de la disponibilité des services que euh, bah, quand on veut y aller sur un site web il fonctionne. ça veut dire euh, s'assurer de la confidentialité euh, des données et des, et des systèmes ça veut dire typiquement empêcher le vol de cartes bleues ou le vol de, de dossiers avec des informations personnelles sur les gens. Ça veut dire aussi assurer l'intégrité des systèmes et des données et donc ça typiquement c'est s'assurer que une base client elle reste bien cohérente, que on ne puisse pas avoir des modifications non souhaitées qui puissent arriver par exemple je ne sais pas sur une voiture connectée que d'un seul coup on ne change pas l'affichage de la vitesse ou qu'on ne change pas les conditions routières pour provoquer des incidents. Donc les trois ça c'est vraiment les trois piliers de la cybersécurité disponibilité, confidentialité, intégrité. On va protéger avant tout l'information, les données et puis les systèmes sous-jacents qui les contiennent. Et ça, où qu'ils soient, on va agir à la fois sur, évidemment, les systèmes classiques, les ordinateurs, les serveurs, bien évidemment aussi sur tout ce qui maintenant est smartphone, mais aussi objets connectés, du plus petit au plus gros, on peut parler des voitures, des trains, des avions, des caméras, des souris, de ce qu'on veut. Et puis, ça, on le fait dans les locaux de l'entreprise, mais aussi de plus en plus, évidemment, sur Internet et dans le cloud. Ok. Et... Euh... Est-ce que, enfin,
0: Pourquoi euh, aujourd'hui la cybersécurité, on en entend autant parler Pourquoi c'est si important
1: euh, dans notre société La cybersécurité, c'est un sujet clé aujourd'hui à l'échelle de notre société parce que notre société, globalement, elle se numérise. Tout est en train d'être numérisé, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit l'endroit le, où on soit. Maintenant, le numérique a complètement infusé dans l'ensemble de notre quotidien, à la fois en tant que, que particulier, en tant que citoyen, en tant qu'employé dans une entreprise, euh, voilà, toutes les dimensions euh, sont, euh, sont numériques. Et c'est un sujet dont on parle de, de plus en plus parce que, d'un côté, on a cette numérisation qui va vite, qui est croissante, très très rapide, et puis de l'autre côté, on a aussi eh bien, des personnes mal intentionnées qui, on voit les opportunités euh, d'attaquer tous ces systèmes numériques que ce soit pour les criminels plutôt pour gagner de l'argent, pour, pour des activistes pour faire passer leurs idées, ou pour des États pour déstabiliser ou espionner. Et donc finalement, on a cette rencontre entre euh, quelque part un, un, une augmentation forte des usages, puis une augmentation forte de la menace, avec malheureusement un sous-investissement en cybersécurité depuis des années, on a 10 à 15 ans de retard sur les investissements en cyber, que ce soit dans les entreprises où le risque n'a pas forcément été compris euh, historiquement, euh, ou que ce soit aussi chez les fournisseurs de services numériques, les, les éditeurs de logiciels, les fabricants de matériel, qui ont aussi euh, conçu des systèmes qui n'étaient pas très très sécurisés euh, par défaut à l'origine, et donc qui, qui font qu'on est dans un cocktail qui est un petit peu compliqué euh, aujourd'hui, et qui fait qu'on voit toutes ces hyper-attaques qui se multiplient. Je fais souvent une analogie avec l'automobile, en fait, l'automobile, dans les années 70, c'était une, une vraie problématique. On voyait le nombre de morts sur la route qui augmentait sans arrêt. Euh, et puis, à l'époque, les voitures eh n'intégraient pas par défaut beaucoup d'équipements de sécurité. Même les ceintures de sécurité, à l'époque, c'était une option. Il fallait retourner au garage pour les faire monter. Euh, et donc, seuls quelques passionnés ou quelques inquiets euh, le faisaient. Eh bien, le problème, c'est que c'est un peu pareil avec la cybersécurité aujourd'hui dans le numérique. C'est que la sécurité n'est pas par défaut. Et donc, elle va demander à être ajoutée. Ça demande des compétences pointues, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Et c'est pour moi un des vrais problèmes qu'on a aujourd'hui. Ok. Euh,
0: aujourd'hui, quels sont les grands acteurs et quels sont les grands métiers de la cybersécurité
1: Dans la cybersécurité, il y a de très nombreux métiers. Il y a un référentiel métier, d'ailleurs, qui a été défini par notre Agence nationale de, de, de cybersécurité, l'ANSI. La, euh, il y a des métiers qui vont être à la fois euh, des métiers plutôt autour de la protection des systèmes, euh, comment je vais intégrer des mesures de sécurité, les déployer, etc. Il va y avoir des métiers autour de la détection euh, des attaques pour surveiller. Et il va y avoir des métiers autour de la réaction. D'un seul coup, on est attaqué, ben, il va falloir lutter contre cette attaque, faire de la gestion de crise s'assurer de la continuité du fonctionnement de l'entreprise. Et puis au-dessus de ces trois piliers, on a des métiers plus transverses de autour de la gouvernance cybersécurité qui vont consister par exemple à identifier les risques, valider les budgets, faire fonctionner les organisations et donc s'assurer de la cohérence de l'ensemble du dispositif. Les grands acteurs du marché de la cybersécurité, il y a évidemment les entreprises, les grandes organisations publiques avec les filières cybersécurité qui souvent sont pilotées par un directeur de la cybersécurité ou un responsable de la cybersécurité qu'on appelle encore souvent RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information. Ça, c'est plutôt du côté des entreprises utilisatrices. Ensuite, on va avoir tous les fournisseurs de, de solutions de sécurité alors des solutions très techniques euh, des antivirus, des pare-feux euh, qu'on va mettre sur les ordinateurs qu'on va mettre sur le réseau donc il y a plein plein de, de fournisseurs autour de, de ces sujets là on va avoir aussi des fournisseurs de services plutôt autour de, de la capacité de détection de surveillance en, en 24-7 etc et aussi euh, pas mal d'autres catégories dont une qui est le conseil dans lequel j'opère je, ben, je aujourd'hui où finalement on essaye d'avoir la vision la plus transverse possible, d'orienter les entreprises et puis de les faire progresser sur ce sujet. Et au-delà de, de ces utilisateurs quelque part et de ces fournisseurs, on a tout un écosystème autour de la cybersécurité qui est très large et qui inclut par exemple les forces de l'ordre, que ce soit la police ou la gendarmerie, qui vont analyser les attaques et puis aller chercher les cybercriminels et essayer de les arrêter. On va avoir aussi un, un parquet cyber, par exemple, au sein du, du ministère de la Justice. Euh, on va avoir euh, pas mal d'acteurs qui peuvent être plus électrons libres, des, des chercheurs en cybersécurité, euh, des, euh, des, des, qui peuvent revendre leurs services sur Internet. Euh, on a, et on a aussi des gens passionnés qui agissent en cybersécurité euh, parce que c'est un sujet qui, euh, vraiment qui les passionne et, et donc qui vont... Euh, avoir des actions de cybersécurité, soit de, de protection, soit de réaction, comme on disait tout à l'heure, mais quasiment de, de manière individuelle. Donc c'est un écosystème très large, très complet, et qui évolue très très vite.
0: Ok. Donc, euh, comme tu dis, c'est un écosystème très large, et c'est quoi la place des, des ingénieurs dans cet écosystème-là
1: La cybersécurité, c'est historiquement un sujet très technique, c'est un sujet qui reste quand même lié très fortement aux technologies aujourd'hui, quand on va... Euh, déployer, un, voilà, quand on va mettre en œuvre une stratégie de cybersécurité au sein d'une entreprise, on a souvent tendance à dire que c'est entre 60 et 70% des sujets qui vont être des sujets technologiques. Euh, où là, clairement, bah, tous les ingénieurs spécialisés en informatique, en télécommunication, voire en cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, il, il y a des formations spécifiques sur ce sujet-là, vont pouvoir déployer bah, l'ensemble des compétences techniques et ça peut être très, très, très pointu. Euh, en particulier quand on va parler de tests d'intrusion, de recherche de failles, voire euh, d'analyse de fonctionnement de malware. Là, il y a vraiment des sujets sur lesquels on peut s'éclater euh, en, en profondeur technologique. L'avantage de la cybersécurité, et c'est là aussi où les, les qualités de l'ingénieur sont, sont requises, c'est que c'est aussi beaucoup des sujets où il va falloir comprendre le métier de l'entreprise, synchroniser les différents acteurs, gérer des projets, faire progresser la cybersécurité dans l'ensemble de la structure où on veut le faire. Et donc là, ça demande aussi toutes les compétences humaines des profils ingénieurs, que ce soit dans la gestion de projet, la conduite du changement, la gestion de budget. Et on peut même aller encore plus loin quand on aborde des sujets qui sont des sujets quasiment géopolitiques ou diplomatiques, où on peut être amené aussi à travailler avec, avec des profils qui sont très variés et très différents. Donc, je dis souvent, j'ai du mal à définir qu'il y a un profil type de l'ingénieur qui est toujours le même, ce que je sais, par contre, c'est qu'en cybersécurité, un ingénieur, il pourra forcément trouver quelque chose qui l'éclate, que ce soit plutôt sur des compétences très pointues technologiques ou plutôt des, des compétences humaines.
0: Très bien. Eh ben, merci, Jérôme. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport au sujet évoqué, à la responsabilité de l'ingénieur ou la cybersécurité en bon, général. Ah, J'ai un
1: sujet, moi. Enfin, Aujourd'hui, on, on a eu un vrai problème en cybersécurité, c'est la pénurie des compétences. Et quand on analyse pourquoi on a cette pénurie des compétences, il y a quelques années, c'est parce que on n'avait pas de formation en cybersécurité. Maintenant, les formations, elles se sont créées, mais quand on regarde, eh bien, elles ne sont pas pleines. La plupart des promotions euh, dans les écoles, euh, que ce soit sur de la formation initiale ou sur de la formation continue, ne sont pas pleines. Ce qui est assez incroyable, parce que les métiers de la cybersécurité sont, sont passionnants, ils peuvent être à la fois... Euh, techniques et non techniques, ils peuvent amener à des responsabilités importantes, ils peuvent être très très larges, mais je pense qu'aujourd'hui on souffre encore un peu de l'image d'épinal du hacker avec son pull à capuche dans sa cave et puis des caractères verts et noirs qui circulent autour de lui, et que ces métiers-là ne sont pas autant connus et n'attirent pas autant qu'ils ne le devrait parce que ce sont des métiers voilà, qui, sont, qui sont passionnants et qui sont extrêmement larges dans les compétences requises. Donc je fais un appel à tous les auditeurs, n'hésitez pas à vous faire former, à vous faire recruter ou à aussi faire des mobilités parce que finalement toute personne qui a un diplôme d'ingénieur aujourd'hui clairement peut faire des mobilités et peut euh, aller rejoindre des équipes cybersécurité et découvrir un nouveau domaine qui, euh, j'en suis sûr, euh, bah, vous, vous passionnera dans le futur.
0: Eh bah, bien, écoute, j'espère que ton appel sera entendu. <rire> et puis, merci beaucoup encore.
1: Eh bah, bien, écoute, Léo, euh, merci à toi.
0: Julien, salut, salut. Euh, Est-ce que tu peux te présenter brièvement
2: ben, Julien Baudel, euh diplômé IF 2021, euh, et je suis actuellement euh, pen-tester, auditeur sécurité, hacker éthique, il y a plein de termes, chez Orange Cyberdéfense, euh, donc la sécurité informatique. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis que je suis euh, au lycée, globalement, je lisais un petit peu des bouquins, etc., euh, j'ai plus trop fait de sécurité informatique pendant la prépa, <rire> ensuite arrivé euh, au département IF, donc euh, un peu touche-à-tout en informatique, et j'ai intégré euh, l'association Insecurity euh, auprès de laquelle je me suis formé euh, à la sécurité informatique, avec des cours, des compétitions, et euh, au contact de cette association, ça m'a permis euh, finalement, je pense, euh, de trouver mes stages euh, dans la cyber, et donc maintenant, bah, de bosser dans le domaine, voilà un petit peu comment j'en suis, euh, suis arrivé là où je suis aujourd'hui.
0: Ok. Alors, quand tu décrivais ton parcours, tu disais que tu étais pentester, hacker éthique. Alors, est-ce que tu peux revenir un petit peu
2: dessus et nous dire qu'est-ce que c'est ce métier Alors, euh, donc toutes ces différentes appellations, euh, ça fait référence euh, au métier de la sécurité offensive, de l'audit. Donc, euh, l'idée derrière ça, c'est, euh, bah, pour faire très simple... Hein, euh, des entreprises qui vont euh, nous payer, donc moi je travaille chez Orange Cyberdéfense, payer des auditeurs euh, pour faire des missions euh, ponctuelles euh, au sein de leur infrastructure où on va essayer de pirater, euh, de tester leur sécurité et ensuite on va leur faire tout simplement un rapport en leur expliquant les vulnérabilités qu'on a trouvées, comment les corriger, leur proposer un plan d'action et euh, les accompagner globalement euh, dans la sécurisation euh, de leur système d'information. Ok,
0: donc ça veut dire que concrètement, tu es payé pour pirater des systèmes d'information d'entreprise. C'est bien ça que tu es en train de dire
2: Exactement, exactement, c'est bien ça.
0: <rire> Mais du coup, ça veut dire que tu passes la journée dans une pièce son avec un pull avec capuche à, à préparer des emails malveillants.
2: Alors ça, c'est l'image qu'on a beaucoup du hacker euh, dans sa cave avec sa capuche. Euh, en fait, c'est un métier qui est très, très codifié. Il y a des normes euh, à respecter, des, des méthodologies. Enfin, c'est un métier vraiment comme un autre finalement euh, bah, qu'on va peut-être essayer de euh, démystifier un petit peu ensemble euh, bah, par la suite.
0: Ok, donc euh, tu nous parles d'un cadre, de, de normes vraiment établies. Euh, Est-ce que tu peux développer ça Et aussi, euh, c'est quoi le, le but euh, de, de ce métier Et du coup, dans quel cadre tu peux le, le pratiquer
2: euh, bah on va prendre l'exemple d'une entreprise Y, <rire> pour ne pas, euh, pas donner de nom, euh, qui, va, euh, donc qui, qui va développer un site web, par exemple, qui va le mettre en production, euh, donc qui va le présenter sur Internet, et elle veut s'assurer qu'en mettant ce site accessible à tout le monde sur Internet, il soit sécurisé. Donc, euh, elle va venir nous voir et euh, bah elle va tout simplement acheter une mission, par exemple, d'une semaine, euh, dans un cadre très défini, donc il y a un mandat d'audit euh, qui est rédigé en amont, qui est signé euh, par les deux parties pour se mettre d'accord sur ce qu'on audite, euh, bah, qu'on n'aille pas attaquer autre chose. Euh. Ok, donc ça c'est une sorte de contrat bah, Exactement, c'est un contrat euh, qui dit euh, clairement ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, euh, dans quelle durée ça s'inscrit, qui contacter s'il y a un problème, etc., et ensuite, bah nous, on va tout simplement bah, utiliser toutes les méthodes euh, techniques euh, possibles en suivant euh, des guides. Il y a des, des grandes méthodologies euh, standards qui existent, notamment l'OWASP, euh, OWASP et PTES. Euh, pour ceux que ça intéresse, ils pourront aller chercher, c'est des standards. Euh, donc, on va suivre ces méthodologies. Et euh, pendant cette semaine euh, sur laquelle ils nous ont euh, payé pour l'audit, bah on va chercher des vulnérabilités. Et à la fin, on leur rend un rapport avec euh, tout ce qu'on a trouvé.
0: Ok. Et du coup, au jour le jour, ta, ta vie vraiment quotidienne de pentester, ça ressemble à quoi je peux,
2: faire, je peux te faire la semaine type si tu veux. Ah,
0: bah volontiers.
2: Qu'est-ce que ça donne une semaine tips Souvent, nos missions d'audit, elles, elles durent une semaine. Euh, donc globalement, euh, imaginons pour une mission très standard, euh, le truc le plus simple, un site web qu'on doit attaquer. Euh, en amont c'est pas moi qui m'occupe de signer les contrats etc c'est des coordinateurs de projet qui s'occupent de ça euh, le commerce pour euh, faire toute la partie euh, de vie etc donc moi j'arrive le lundi matin on me donne euh, un périmètre donc euh, par exemple un site web euh, et, euh, et c'est à peu près tout et ensuite c'est euh, plus ou moins carte blanche dessus euh, donc souvent le lundi matin on commence avec la reconnaissance se familiariser avec le périmètre qu'on doit auditer et ensuite, petit à petit, au cours de la semaine, on commence à devenir de plus en plus offensif, à tenter des choses. Et souvent, la fin de la semaine, donc je, jeudi en fin daprès mais vendredi, euh, c'est la phase de rédaction. Parce que on dirait pas comme ça, mais le métier de pen tester, c'est un métier très littéraire, parce que étant donné qu'on est en, en permanence en train d'interagir avec les clients, euh, on doit pouvoir leur restituer quelque chose. Euh, bah, la plupart du temps, on passe beaucoup beaucoup de temps à euh, écrire des rapports. Donc il faut faire beaucoup de français, de grammaire. C'est une part importante du métier aussi. Ok,
0: donc euh, c'est quelle proportion que tu as entre les aspects purement techniques et les aspects plus rédactionnels Et puis même, je sais pas, je suppose que tu as des réunions, par exemple. Euh, c'est quelle proportion dans ton temps
2: Ouais, oui, carrément, parce que on a aussi des restitutions avec les clients où on doit pouvoir euh, bah, leur faire euh, une présentation euh, des vulnérabilités à l'oral pour pouvoir échanger avec eux, qu'ils nous posent des questions, etc. Euh, l'aspect technique c'est quand même je dirais euh, 80% du temps euh, bon après ça dépend si tu as des très très gros rapports là par exemple euh, j'avais une mission la semaine dernière qui n'était pas une mission euh, qui n'était pas une mission où c'était un site web c'était un système d'information complet et là j'ai besoin de 4-5 jours pour faire le rapport parce qu'il fait 120 pages quoi. Euh, donc c'est assez variable mais quand même une dominante technique au niveau du temps mais au niveau de l'importance par contre euh, je dirais que c'est très très important de savoir communiquer avec les clients euh, peut-être plus que la technique finalement quand tu débutes dans ce métier puisque tu peux toujours te former alors que le savoir-être savoir, euh, savoir euh, c'est souvent plus difficile à apprendre, c'est quelque chose, un bagage que tu as plus avec toi euh, donc voilà pour te répondre
0: Ok, donc euh, toi tu fais du test. est-ce qu'il y a d'autres façons de faire la cybersécurité de
2: manière offensive Alors il euh, y a plein de manières de faire la cyber de manière offensive euh, notamment sur ce dont on parle hein, ce qui est auditer les systèmes à la recherche de vulnérabilité il euh, y a ce qu'on appelle le bug bounty, qui est un peu le, bah, le versant, euh, enfin, je vais pas dire le concurrent, mais l'autre grande manière de faire de faire euh, de la sécurité offensive, où là, pour le coup, euh, ce n'est pas comme nous, euh, où une entreprise vient et nous dit « vous avez une semaine pour euh, voir ce que vous pouvez faire et nous faire un rapport », c'est vraiment de la paix, on euh, est payé à la vulnérabilité, et donc c'est souvent des entreprises qui mettent ça sur des plateformes, par exemple HackerOne, YesWeHack, etc., et euh, elles mettent leur, euh, leur site sur euh, une version de leur site dessus et elles disent OK tout le monde tout le monde nous attaque et quand vous trouvez des failles euh, on vous on vous rémunère à la faille que vous trouvez et euh, les récompenses peuvent varier pour des failles simples ça peut être 300 400 euros pour des failles plus compliquées ça peut monter à des milliers d'euros et quand c'est des gros comme Microsoft Apple etc qui euh, et que c'est une faille critique ça peut monter en ça peut se compter en centaines de milliers d'euros donc, euh, c'est complètement différent de ce que nous, on fait. Euh, en Pentest, ça va être des missions euh, très cadrées dans une durée euh, déterminée en temps avec un nombre d'auditeurs très limité. BugBounty, Bounty, c'est un peu euh, ouvert, euh, ouvert à tous. Euh, par contre, selon ce qu'on ce qu trouve en vulnérabilité, les prix peuvent vite monter aussi. Euh, et ensuite, on évoque aussi souvent le Red Team, qui, pour moi, est une forme de Pentest. Euh, le Red Team, en fait, c'est plutôt euh, une entreprise qui a... Euh, un élément clé à défendre dans son infrastructure, par exemple, un serveur qui contient euh, bah, tout ce qui est recherche et développement de l'entreprise et qui doivent protéger à tout prix. Et ils nous disent, euh, ça, c'est notre, ça c'est votre cible, vous devez l'atteindre par tous les moyens. Et donc là, on est toujours sous contrat, toujours avec des autorisations, mais c'est bien plus flou. Euh, dans l'entreprise, souvent, il n'y a qu'une ou deux personnes qui sont dans les top exécutifs qui savent euh, qu'on est en train de faire ce genre d'opération. Les employés ne le savent pas du tout et c'est généralement carte blanche. Donc, on va faire du phishing, on peut faire de l'intrusion physique avec du crochetage des serrures, etc., clonage de badges, euh, rentrer dans les bâtiments en suivant les employés qui, qui laissent la porte ouverte derrière eux. On peut faire du phishing et il va falloir être discret parce que quand on fait un audit euh, en pentest test euh, classique, ils savent qu'on est là, donc si on se fait avoir par les antivirus, etc., euh, bah euh, il on peut toujours leur dire, euh, débloquez-nous, le but, c'est d'être un peu exhaustif, euh, alors qu'en Red Team, le but, c'est de jouer vraiment la réalité, donc de ne pas se faire choper. Et là, euh, on est vraiment dans le rôle des hackers euh, tels qu'on euh, bah, qu les trouve, en fait, dans la vraie vie. C'est c'est moins de l'audit, c'est vraiment, euh, on cherche quelque chose et on veut euh, faire un scénario réaliste. Donc, voilà un peu les, les différentes manières de faire de la sécurité offensive. Il y en a bien d'autres, mais on va pas rentrer trop dans les détails, euh, parce que pour chaque chose, le Pentest, le Red Team, le block bounty il y a encore des sous-catégories après, ça, c'est libre à chacun d'aller chercher et pousser un petit peu les sujets.
0: OK. Et est-ce qu'on peut faire face à des dilemmes éthiques, des, des cas de
2: conscience quand on évolue dans ce métier Des dilemmes éthiques, on en a éventuellement un petit peu avec l'assaut euh, parce qu'on partage un savoir euh, sur la sécurité offensive à des personnes qui sont euh, pas forcément euh, encore employées, encore son contrat ou encore même matures, qui sont encore euh, assez jeunes, pas forcément de recul sur ces choses-là. Et on est obligé de faire euh, bah, un petit disclaimer pour leur dire euh, « faites pas n'importe quoi avec ces connaissances qu'on vous donne ». C'est un peu comme si tu étais euh, instructeur de tir. Euh, bah, il faut prendre quelques précautions auprès du public à qui t'enseigne euh, le tir sportif pour être sûr qu'il n'aille pas faire n'importe quoi avec son arme. Bah, là, c'est un petit peu pareil. Euh, de toute façon, on parle bien de cyberarme, de cyberguerre, Donc, on est un petit peu quand même dans ce domaine.
0: D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Julien. C'était super intéressant. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ta passion de la cybersécurité ou sur ton métier
2: eh J'ai envie de dire, euh, n'hésitez pas si c'est un truc qui vous tente de près ou de loin euh, à bah, vous lancer dedans, à regarder un petit peu euh, des tutos sur internet, à rejoindre des assos, il y a plein plein d'assos, des discords, des choses comme ça pour euh, communiquer euh, sur le sujet euh, tout en étant conscient que euh, il y a un peu l'aspect euh, magique, hacker, etc. mais qu'on démystifie assez vite tout ça et qu'on rentre en fait dans un domaine d'ingénierie malgré tout euh, très classique. Voilà, bah, merci à, merci à toi en tout cas. Euh, pas beaucoup plus à ajouter, et puis si, euh, si jamais euh, des gens veulent euh, me contacter, euh, qui n'hésitent pas non plus, euh, je pourrais répondre à leurs questions, euh, ceux qui veulent approfondir un petit peu plus.
0: Pascal, bonjour, euh, est-ce que tu peux te présenter brièvement
3: euh, Bonjour Léo, donc moi Pascal, Pascal Henri, j'ai eu 50 ans cette année, j'ai fait un bac E, donc pour les plus jeunes, vous demanderez à Google qu'est-ce que c'est. Euh, j'ai fait ensuite INSA de Lyon, je suis rentré dans la promo 1989 et je suis sorti du département IF en 95. À la suite de ça, euh, recherche du premier boulot, j'ai trouvé une entreprise lyonnaise et ma petite particularité pour ce qui est de mon parcours, c'est que avec cette entreprise, j'y suis toujours en fait, après 26 ans. Euh, je suis rentré dans l'entreprise, on était moins de 40. Aujourd'hui, on est 850 dans le monde. Euh, et à travers euh, on va dire cette euh, progression dans l'entreprise, j'ai fait différents postes. J'ai commencé au support technique, j'ai fait chef produit, donc euh, une petite divergence vers le marketing. Après, j'ai été responsable IT pendant euh, 17 ans. Et ça fait 7 ans que je fais de la sécu à plein temps. Donc, je suis RSSI groupe depuis 7 ans.
0: Très bien. Alors, tu nous as parlé d'un RSSI. Alors, tout de suite, euh, qu'est-ce que c'est un RSSI Ça veut dire quoi Et du coup, euh,
3: ouais, c'est quoi ton, ton métier Mon métier Alors, RSSI, l'acronyme, on va dire euh, académique, hein, c'est euh, responsable de la sécurité des systèmes d'information. Euh, c'est CISO en anglais pour ceux qui cherchent l'équivalent. Et concrètement, qu'est-ce que ça fait un RSSI dans une organisation Ça va définir une politique de sécurité générale. C'est plutôt côté de la gouvernance. Et surtout, ça va s'assurer que cette politique, elle est appliquée. Et ça, c'est notre côté opérationnel contrôle, en fait. Donc c'est un rôle qui est quand même très transverse dans l'entreprise, parce qu'on s'adresse à tous les départements, on va s'adresser à tous les services puisqu'on va vouloir aller contrôler leurs process et s'assurer qu'à l'intérieur de leurs processus euh, il y a des, des aspects de sécurité qui sont pris en compte voilà. ça peut aussi bien être dans le commerce que dans le recrutement des collaborateurs que dans euh, je les processus achats ça peut être voilà ça touche beaucoup de, de départements de entreprises euh, c'est peut-être une évidence pour moi mais il y en a qui Pensent que la sécurité c'est que de l'informatique entre guillemets, c'est pas le
0: cas en fait. Et du coup, tu as un cadre technique et puis des, des gens aussi, euh, enfin vraiment un des trucs plus, une partie plus sociale. Enfin, c'est quoi la, la proportion dans ton travail de, de travail technique et de travail euh, humain, on va dire, social, de dialogue avec les gens
3: Alors là, on peut faire la distinction entre moi, le RSSI et mon équipe. Nous, on est sept dans l'équipe là. Euh... Moi, en tant qu'RSSI, je vais essayer de piloter un peu l'équipe. Donc, je sépare les tâches, en fait. Mais, en gros, on va avoir tout ce qui est sensibilisation qui va qui va s'attacher à parler, envoyer des messages perçus par nos collaborateurs et qu'il faut s'assurer qu'ils soient bien compris. Comme je le disais tout à l'heure, eux, ils font partie de la sécurité au quotidien. Donc, on a intérêt à ce qu'ils comprennent ce qu'on attend d'eux. Et puis après, on a... Euh, toute la partie, euh, on va dire, très technique, très technologique, et c'est là où on, on redescend dans la, peut-être dans la partie du service informatique hein, qui peut gérer ça, où c'est tout ce que vous avez déjà entendu, euh, les antivirus, les pare-feux, les, euh, les équilibreurs de charge, tout ça, tout, on va dire des briques technologiques que tu peux acheter euh, chez différents euh, fabricants, euh, qui vont t'aider à bâtir ta sécurité. Mais là encore, il y a de, de l'humain. Euh, les outils, il faut les mettre en place, c'est au début des projets, mais il faut les accompagner ces produits. Ces produits si tu en fais rien, ils vont pas t'aider quoi. il euh, faut s'en occuper entre guillemets quotidiennement de ces outils. Et puis par-dessus, puisque ça ça serait aussi dans un monde assez euh, bisounours, euh tu as tout ce qui est facteur extérieur à l'entreprise parce que là on parle des humains, mais des humains, il y en a aussi à l'extérieur, il y en a chez tes clients, chez tes fournisseurs. Et euh, la menace, euh, elle peut être aussi bien interne que qu'externe. Euh, donc il faut se tenir très très souvent informé de ce qui se passe dans la communauté. Euh, C'était cyber. Donc, moi je ne dis pas cyber, je dis sécu, mais voilà. C'est en gros, voilà. c'est. Ton en entreprise, elle est exposée à quelle menace, il faut être au courant. Donc euh, c'est encore, c'est encore de l'homme là. C'est beaucoup, beaucoup euh, de côté humain. Et moi, en perso, en tant qu'RSSI je fais plus trop de technique. J'aime ça parce que je viens de de ce domaine-là. Je viens du réseau, je viens, euh, je viens de l'IT, euh, J'adore le côté offensif, c'est-à-dire que j'adore le côté attaquant, puisque il n'y a que en sachant comment les attaquants procèdent que tu peux te défendre, en fait. Mais euh, ça, c'est plus une passion que mon métier au quotidien. J'en fais profiter les collaborateurs, j'en fais profiter la boîte, mais voilà. Tu peux avoir des RSC très organisationnels, c'est-à-dire qu'ils sont là pour organiser les politiques, s'assurer que ça se déroule bien, que tout le monde comprend, les respecte mmh. et tout. Et puis, moi, j'ai des copains à RSSI qui sont très, très, très dans la technique. Tu vois. Donc ça, c'est aussi un choix de... Je ne vais pas dire de, de forcément qui est lié à ta personne parce que c'est aussi dans l'entreprise que tu arrives on a besoin de telle et telle, on va dire, compétence ou colorisation, tu vois. Mais mmh. euh, moi aujourd'hui, je suis les deux. Je suis un peu technique, un peu, un peu gouvernance, c'est-à-dire politique, réglementation, certification. Mais ça, ça vient sur le tard. Tu apprends, tu choisis, tu fais des choix. Et, et voilà, en fait. Est-ce que tu peux faire une, une petite
0: revue euh, de, des métiers de la cybersécurité défensive, euh, donc de, de ton côté, quoi, côté entreprise? Euh, quelles sont les, les grandes branches, bon, en gros, hein, mais euh, les différents rôles qu'on peut avoir euh, pour, euh, pour, pour faire de la cybersécurité
3: Alors, les grands rôles, c'est une chaîne, en fait, parce qu'il faut mmh. être capable aussi bien de prendre en compte des incidents qui remontent des utilisateurs. Donc, souvent, c'est un système de tickets. Euh, tu as un souci, tu crées un ticket, il y a quelqu'un qui va analyser tes tickets, il va t'aider. Euh, tu peux avoir les gens qui exploitent, les systèmes d'information, c'est-à-dire les personnes qui sont en charge de faire en sorte que les postes de travail, le réseau et, le, et les serveurs, tout ça, ça tourne et ça ronronne bien, tu vois, donc ça, c'est de l'exploitation. Ça, okay. chez nous, c'est pas dans la sécu, hein, c'est vraiment dans l'opérationnel. Et après, donc, dans le, la le sécu, premier
0: Le premier que tu disais, c'est les tickets, c'est plutôt le, le
3: support informatique, du coup Ouais, support informatique, mais, mais comme c'était les utilisateurs qui vivent et qui sont partie prenante dans la sécurité au quotidien s'ils qu te disent, ouais mais là t'as vu j'ai reçu un mail c'est tout pourri, euh, qu'est-ce que je fais si tu fais rien, bah il clique ouais. hein, voilà.
0: ouais, bien sûr. donc,
3: donc l'humain est, j'ai dit très important, et l'humain capte de l'information, cette information mmh. il faut la traiter, si tu laisses okay. l'humain décider souvent il prendra la bonne décision mais peut-être que quand il ne poussera pas son analyse assez long il prendra la mauvaise décision et ça sera trop tard quoi. Okay. donc ça okay. c'est le ticket après il y a les systèmes et après, tu vois... L'admin système,
0: que... du coup, ce serait plutôt euh, l'administrateur système, euh, du coup Ouais, l'admin ouais. réseau,
3: l'admin système. Alors mmh. maintenant, je sais pas si ça existe, mais peut-être qu'il y en a qui se sont spécialisés. L'admin euh, application cloud, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de systèmes okay. qui sont ah, ouais. délocalisés maintenant dans le cloud chez, des... chez différents tiers. Euh, mmh. Et après, nous, ce qu'on a, c'est qu'on fait de la veille, de la veille sécurité. Alors, euh, c'est se renseigner sur les différentes failles qui existent chez les fournisseurs de solutions que tu utilises, c'est te tenir au courant. Enfin, ça, ça reste toujours dans la même thématique. Pour se défendre, il faut être au courant. Euh, et après, on a tout ce qui est euh, oui, communication avec euh, l'extérieur, communication avec... Euh, l'extérieur, c'est tes clients, tes partenaires. Euh, mmh. euh, voilà. Et vers l'intérieur, c'est t'occuper de tes forces vives qui sont tous tes collaborateurs, tous tes collègues de bureau, va s'occuper d'eux, tu vois. Donc, nous, il y a toute la partie formation, sensibilisation. Mais tu vois, la, la, la sécurité, vient se, finalement, elle vient empiéter sur l'informatique traditionnelle. Parce qu'en fait, il faut l'avoir comme une surcouche. Mm -hmm. Jusqu'à présent, tu savais faire marcher un PC. Mm -hmm. Bon, tu ça, toujours fait, as toujours su le réparer. Maintenant, tu vas t'intéresser à ce que. Ouais, il marche, mais est-ce qu'il est protégé
0: Oui, oui, ouais, parce que tu dis que ça empiète sur l'informatique, mais tu ah, dis mais aussi. Sur les RH sur, sur la. Ouais, voilà, sur, sur la communication interne, sur les, externe.
3: Ça, 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 pardon, ça, ça déborde sur les commerciaux. Les commerciaux, mm -hmm. quand, quand ils cherchent à aller vendre des solutions, euh, en retour, ils vont avoir des questions de la part de futurs acheteurs. Mais comment vous sécurisez ça Et qu'est-ce que vous avez pour ci Et qu'est-ce que vous avez fait pour ça Donc eux aussi, il faut les éduquer à répondre à ces questions de sécurité mmh. qui, qui leur arrive par le, par le biais de, de recherche de potentiels clients
0: Selon toi, pourquoi c'est si important la cybersécurité aujourd'hui et est-ce que ça t'arrive de te retrouver face à ton PC et de te demander si ton travail il est vraiment utile
3: Aujourd'hui dans les, dans les différentes organisations le nerf de la guerre c'est les données il y a 10 ans, je ne t'aurais pas dit ça quand j'ai commencé le nerf de la guerre, ce n'était pas les données, c'était les talents. On volait les bons collaborateurs à la boîte d'à côté pour être meilleur. Aujourd'hui, tu vas être meilleur que les voisins, tu leur voles leurs données, leurs secrets industriels, leurs, leurs, leurs brevets, tout ça. Donc il y a tels enjeux économiques à cause de la concurrence, à cause de la réglementation, et, et l'image aussi, l'image d'une boîte euh, que la sécurité, je te dis, elle est, elle est passée dans... Euh, euh, les médias nationaux euh, grande écoute, tu vois. Alors qu'avant, il fallait être initié, c'était que dans la presse spécialisée, voilà. Et pour faire du business aujourd'hui avec une entreprise, il faut qu'il y ait confiance entre les deux parties. Et confiance, c'est démontrer que les données elles, sont protégées. Voilà. Donc c'est ça les enjeux aujourd'hui. Donc tu te dirais, bon, bah, mon métier au quotidien, il sert à rien, mmh. ou il sert pas à ce que je pense euh, change de boîte
0: <rire> eh ben, ça le mérite d'être clair et merci beaucoup Pascal pour euh, cette interview et c'est ainsi que se termine ce troisième podcast de la pépinière Alumni Lyon sur le thème de la cybersécurité merci à Julien Bédel, Jérôme Billois et Pascal Henry pour nous avoir partagé leurs connaissances et leurs expériences respectives ce podcast a été enregistré et réalisé par Léo pernet -Munier. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière alumni INSA Lyon avec la chaire ingénieure INSA Philosophe en Action.